0: Buongiorno e benvenuti a questa sesta puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa e del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sui eventi fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando la legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Nella puntata tratteremo dei prodotti che riportano Climb in riferimento all'assenza di alcuni ingredienti. Ora la sigla e si inizia. La notizia che ha ispirato questo podcast trae origine da un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore dal titolo Italia, fragile dei prodotti senza. Il giornalista Edoardo Lozza evidenzia l'aumento delle vendite dei prodotti free from, quindi che riportano l'avvertenza della mancanza di un qualche ingrediente o ad esempio di una diminuzione di grassi o zucchero o altro, trend che si configura non solo nel settore alimentare ma anche tra i cosmetici e i prodotti della casa. In tali casi la mancanza di parabeni, di alcol o di siliconi appare in modo evidente in etichetta. L'articolo cerca di spiegare il motivo che spinge i consumatori ad acquistare tali prodotti e rileva un collegamento tra tale tipo di indicazione, quindi ciò che effettivamente dice, e quello che in realtà rimanda nella mente dell'acquirente. Potremmo forse dire simile al linguaggio non verbale del corpo, quindi parlando esprimo un concetto, ma il mio corpo con il movimento potrebbe contraddirmi o evidenziarne quanto detto. Ecco, secondo la valutazione data al giornalista, quando in etichetta evidenzio l'assenza di un ingrediente non mi limito solo ad evidenziare un dato di fatto, quanto invece implicitamente rafforzo l'idea che tale ingrediente sia cattivo. I free from sfrutterebbero quel concetto di dualismo tra buono e cattivo, il bene e il male. Semplici concetti che riescono ad entrare nella mente di tutti, perché sin da piccoli siamo stati abituati a ragionare in questo modo. I cartoni animati hanno sempre delle figure positive ed anche alcune negative. E solitamente, individuati cattivi, i buoni trionfano sempre. Quindi, ragionando su quanto ho compreso da questo articolo, per poter far risaltare in positivo il mio alimento devo dare al consumatore l'idea di aver sconfitto gli ingredienti cattivi, ingredienti buoni, l'eterna rotta tra i due. Non è l'ultima saga di Guerre Stellari e il consumatore non deve essere un oggetto per districarsi tra le informazioni e etichetta, ma sicuramente tale ragionamento si basa su alcune basi scientifiche. Però la domanda che mi rimbalza nella mente è, chi decide se quell'ingrediente è buono o cattivo? Gli zuccheri sono veramente cattivi da evitare assolutamente? Per uno sportivo non credo, per un sedentario sicuramente. Direi quindi che bisognerebbe educare il consumatore invece di comunicare informazioni parzialmente vere. Qualche anno fa al consumatore è stato detto che la carne rossa è tra i probabili fattori cancerogeni perché uno studio condotto dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro collegata all'Organizzazione Mondiale della Salute è raggiunto a tali conclusioni prendendo su base di studio quantitativi di assunzione che non appartengono però a quelli di uso comune nel bacino mediterraneo in quanto la nostra dieta mediterranea è basata su consumo diffuso ed equilibrato di cereali, frutta, verdura, legumi, frutta secca, olio d'oliva, moderato consumo di vino e alternanza di proteine animali, pesce, carne bianche, carne rosse, latte, formaggi e uova al consumatore l'informazione che è arrivata è stata carne rossa a rischio cancro. Beh, con tali carenti informazioni ovvio che il consumatore ha catalogato nel proprio concetto dualistico la carne rossa tra i cattivi. Paradossalmente, mi sarei aspettato a questo punto su di un burger di carne la scritta senza carne rossa. Però per evitare la creazione di cattive abitudini, il nostro Ministero della Salute è prontamente intervenuto ed ha chiarito cosa realmente voleva dire l'OMS. Vorrei condividere con voi la pronuncia dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria del 5 giugno avverso un messaggio promosso tramite internet e radio che richiama in parte quanto quanto riportato nell'articolo. In tal caso la comunicazione, a detta dell'Istituto, voleva evidenziare proprio questo dualismo denigrando l'ingrediente o i prodotti che lo contengono. Il messaggio incriminato diceva Calma calma, non c'è l'olio di palma. L'istituto di autodisciplina ricordiamo essere un soggetto privato titolare del codice di autodisciplina il quale è vincolante per le aziende, le agenzie, i consulenti, i mezzi di diffusione e concessionarie e tutti coloro che lo abbiano accettato tramite la propria associazione o mediante la conclusione di un contratto di inserzione pubblicitaria. Il codice all'articolo 14 titolato denigrazione prevede è vietata ogni denigrazione delle attività imprese o prodotti altrui anche se non nominati l'istituto ha ritenuto che il messaggio non voleva comunicare solo la mancanza di uno specifico ingrediente ma per le modalità con la quale è stato proposto al consumatore voleva dare un'eccezione positiva al prodotto che non lo aveva e di conseguenza denigrare gli altri la sanzione in tal caso è stata la cessazione della programmazione pubblicitaria Ma tornando al nostro dualismo, se guardiamo ai dati pubblicati all'osservatorio immagino di Nielsen, osserviamo ancora la metamorfosi dei Caim Free From, molto probabilmente dipeso dalle nuove abitudini del consumo, sempre più attento ai valori nutrizionali che agli ingredienti in quanto tale. Sul bodio abbiamo il climb nutrizionale senza zuccheri aggiunti e pochi zuccheri, abbiamo un aumento di interesse verso i prodotti senza additivi e anche se... Rientrando in tale categoria conservanti e coloranti, i climb circa la loro assenza non sono più ricercati dai consumatori. Come è diventato non più in voga il climb senza grassi idrogenati e prima nere sui grassi, ma sotto altra forma, quindi come climb nutrizionale, perde anche di interesse i pochi grassi e senza grassi saturi. Il sensolo di palma rimane sempre di interesse per il consumatore ma molto ridimensionato in confronto al 2017 quando invece viaggiava a doppia cifra, un crescendo di interesse lo registra il time riferito all'assenza di glutammato. Ma lasciando i migliori e i peggiori nella classifica di credimento dei free from, tra i consumatori vorrei raccontarvi la storia che ha visto protagonista tale forma di comunicazione. Correva l'anno 2018 e precisamente febbraio, quando la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo vota a favore di un emendamento programmatico. L'argomento oggetto dell'emendamento doveva essere inserito tra gli indirizzi politici dei lavori della Commissione, poi fortunatamente bocciato dal Parlamento europeo, che prevedeva di chiedere alla commissione a tutela dei consumatori onde evitare pubblicità ingannevoli o suggestive che vi sia l'obbligo per le aziende che pubblicizzano prodotti alimentari di dichiarare o elencare solo le caratteristiche degli ingredienti effettivamente presenti nel prodotto vetando di conseguenza di pubblicizzare ingredienti non presenti all'interno del prodotto a meno che la presenza o l'assenza di determinati ingredienti non sia correlata a malattie congenite un emendamento che, se fosse stato accolto anche dalla Commissione, avrebbe messo fine a tutti i climb free from. Sa di fatto che una regolamentazione, tali climb ce l'hanno, ed è lo stesso regolamento 1169-2011 che lo prevede, nello specifico l'articolo 7. Infatti è vietato impiegare informazioni che possono indurre in errore il consumatore, suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti o sostanze nutritive. Pertanto, su una confezione di surgelati non, non potrò scrivere senza conservanti, in quanto per legge non posso impiegare additivi conservanti in tali alimenti. Già quanto previsto basterebbe a tutelare il consumatore proprio dalle informazioni ingannevoli e lascerebbe inalterato l'attuale vantaggio offerto di comprendere subito le differenze di un alimento con un altro. Cosa spinge un consumatore a scegliere un alimento o un altro? Posso fare delle ipotesi, ad esempio per motivi religiosi, etici, nutrizionali, salutistici o per moda o per motivi personali legati a scelte personali o suggestioni esterne. O come diceva Rust De in uno spot, sono solo fatti miei. Come si può ben immaginare, i fattori che muovono le scelte dei consumatori possono essere esterne o interne alla persona e se quelle esterne devono comunque osservare i dettami della corretta comunicazione, i fattori interni sono propri della persona stessa. Adesso. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast.